0: Ich darf jeden Einzelnen herzlich willkommen heißen, auch heute Vormittag. Heiko fragte mich, kannst du das übernehmen mit neuen Gästen? Ich frage an dieser Stelle, gibt es Gäste in unserer Mitte, die das erste Mal heute hier sind in diesen Räumlichkeiten? Herzlich willkommen da an dieser Stelle. Wir haben für alle... für alle neuen Gäste ein kleines Willkommensgeschenk vorbereitet und unser Team ist da immer eifrig dabei, auch dies weiterzugeben. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid in diesem Gottesdienst. Gemeinde heißt ja auch, Gemeinschaft zu haben, miteinander mal den Alltag zu unterbrechen und zu sagen, jetzt treffe ich mich in der Gemeinde mit Geschwistern, die auch auf dem Weg sind, deren Herz auch Gott gehört und die ein Ziel vor Augen haben und es ist gut sich Zeit zu nehmen miteinander auch Gemeinschaft zu haben darüber hinaus und auch das ist einmal ein Schwerpunktthema auch unseres Gottesdienstes wollen wir uns auch dem Wort Gottes widmen weil das Wort Gottes ist ein ganz zentraler Anker in unserem Leben es heißt auch die Heilige Schrift Heilige Schrift ist schon ein, das ist schon ein hoher Anspruch, ist ein hoher Level. Das ist nicht nur irgendetwas Geschriebenes, sondern das ist Gottes lebendiges Wort. Andere sagen auch, es ist das Buch des Lebens. Es ist das Buch, was zum Leben führt und was den Weg zeigt. Und so ist es einfach immer auch so sehr wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Weil ich glaube, es ist Richtschnur, es ist Licht in Finsternis, und es ist so viel, es ist so viel, es gibt so viele Beschreibungen auch des Wortes Gottes. Es ist ein scharfes Schwert, zweischneidig, wahrscheinlich haben nicht alle da ein Bild vor Augen, aber wenn ihr mal einen Metzger fragt, was das ist, wie er mit einem Schnitt das Fleisch vom Knochen lösen kann, ein scharfes Schwert, es trennt Mark und Bein und es bringt die Wahrheit ans Licht. Das Wort Gottes ist auch ein Spiegel, in den wir hineinschauen und uns auch selbst betrachten. Finsternis, Licht in der Finsternis und so weiter, Salbe, Heilend. Es ist ein Vorrecht, auch aus Gottes Wort zu verkündigen, aber auch eine hohe Verantwortung. Das muss auch immer demjenigen, der verkündet, bewusst sein. Es ist eine hohe Verantwortung, auch der Verkündigung, damit nicht leichtfertig umzugehen. Ich habe mich dem gestellt hier und tue es gerne und möchte euch gleich auch in die Bibelstelle mit hineinnehmen. Ich danke aber auch den Wortbeiträgen, auch gerade das, was Klaus gesagt hat, auch einige Passagen von den anderen Beiträgen. Es fügt sich etwas zusammen und ich sehe auch darin Gottes Führung, auch dass er heute uns das sagt, was auf seinem Herzen liegt. Ich bräuchte irgendjemanden, der mir vielleicht signalisiert, wenn ich über die Zeit komme, dass, äh, dass ich zum Punkt, einen Punkt machen muss. Vielleicht ist einer so freundlich, ich habe keine Uhr dabei und ich glaube, der da oben lohnt es nicht, sich zu vertrauen. Ich möchte mit einem Gebet anfangen und dann starten wir einfach auch in Gottes Wort. Himmischer Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort, das du uns gegeben hast. Herr, ja, und mein Herz ist es, dass dieses Wort lebendig wird in unseren Herzen und dass es das ausrichtet, wozu du es gesandt hast, weil es ist dein Wort an uns, deine Kinder. Dafür preise ich dich und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist sein Werk tut, was nur er tun kann. Amen. Thematisch kann ich versuche, ich meine Überschrift zu formulieren. Heiko hat schon das Einleitungswort benannt. Mein Thema ist: Dein Wort ist meines Fußes leuchte, und ein Licht auf meinem Weg. Aber vielleicht so zwei spezifische Passagen, um es plastisch zu machen. Brennt dieses Licht noch in uns? Und die zweite Frage. Ist der Scheinwerfer auch richtig eingestellt? Vielleicht könnt ihr irgendwas aus dieser Kombination noch als Überschrift in, dem, in der Überschrift des Predigtextes einbauen auf der Internetseite. Lasst uns mal aufschlagen, da wo ihr eine Bibel mitgebracht habt, dem Psalm 119. Und dort einige Verse beginnend ab dem Vers 98 bis 105. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich falsche Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Wege. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns auch mal ein klein wenig den, den Kontext auch dieses Textes mal anschauen. Ich bin mal auf die Suche gegangen. Der Psalm 119 ist der längste Psalm im Alten Testament, ist zugleich auch insgesamt das längste Kapitel der Bibel. Es ist auch überschrieben, dieser Psalm 119, die Freude an dem Gesetz Gottes. Der Psalm 119 selber hat einen besonderen Aufbau, der ihn von seiner Struktur von anderen Versen abhebt. Er ist in insgesamt 22 Abschnitte unterteilt, entsprechend der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Diese Abschnitte sind nach dem hebräischen Alphabet nummeriert und in jedem Abschnitt beginnt jeder der acht Verse im hebräischen Originaltext. Wenn man das so durchliest im deutschen Text, bleibt uns das verborgen. Und der Inhalt dieses Psalms, der ist geprägt von dem Vertrauen auf Gottes Wort. Das ist interessant. Ich persönlich glaube, und ich glaube auch ihr, die hier sitzt, dass... Das Wort Gottes, aus dem ich heute gelesen habe und aus dem auch ihr lest in eurem Alltag, es wurde von Menschen geschrieben, das ist so. Menschen haben es mit Tinte und dergleichen zu Papier gebracht, aber jedes Wort Gottes, davon bin ich überzeugt, ist inspiriert von Gott. Es ist nicht aus dem menschlichen Ansinnen entstanden, sondern der Geist Gottes hat Menschen inspiriert. Die Geschichte der Bibel, und auch wie dieses ganze Kompendium von verschiedenen Kapiteln und Büchern zusammengekommen ist, erstreckt sich über insgesamt 1.500 Jahre über einen langen Zeitraum quasi ähm, hat es gebraucht und das war nötig, damit die Bibel zusammengeschrieben worden ist. Es gibt mehr als 40 Schreiber. Von den wenig, die wenigsten kannten sich untereinander und das Wort Gottes ist bis heute ein Bestseller. Es ist das meistverkaufteste Buch der Welt. Und auch die Wissenschaft im Vergleich zu dem Urtext muss deutlich immer wieder sagen und sagt es auch, Ja, es ist auch in der jetzigen Form und Fassung dem Original gut erhalten. Es ist die Abschrift, die eine originale Abschrift auch der alten ursprünglichen Schriften. Und ich glaube... Gottes Wort ist auch heute noch aktuell, es ist prophetisch, es redet in die Zukunft. Wir haben einige Dinge auch des Wortes Gottes aktuell noch nicht erlebt, es steht noch vor uns. Ich weiß, Gottes Wort ist auch lebensnah, es ist kein theoretisches Buch. Gottes Wort ist lebensnah, Gottes Wort ist dem Menschen zugewandt, es ist mir und auch dir zugewandt. Du wirst dich selbst darin entdecken, dass Gott selbst durch sein Wort zu dir spricht. Es ist klar, aber es ist auch geheimnisvoll. Es ist ein spannendes Buch, es birgt Geheimnisse. Und ich glaube auch Gottes Wort, das darf ich immer wieder dazu sagen, es lässt sich im Ganzen nicht mit unserem Verstande erfassen. Es bleibt vieles verborgen, der wesentliche Zugang auch zu Gottes Wort der muss mit unserem Herzen passieren. Und da brauchen wir Hilfe. Ist die Hilfe auch des Heiligen Geistes, der uns unser Herz öffnet. Und auch das möchte ich als Einleitung sagen, sie muss nicht nur verstanden werden, die, die Bibel, sondern sie hat den Anspruch, gelebt zu werden. Das ist ein lebendiges Wort, ist in uns. Ohne Glauben geht es nicht. Und dieser Glaube ist der Schlüssel zu Gott. Ich habe es eine ganze Zeit auch verwendet, so ein bisschen auch mein Herz euch auch bezüglich Gottes Wort aufzumachen und möchte immer wieder auch den Wert des Wortes Gottes unterstreichen. Es ist ein ganz, ganz zentraler, der zentralste Punkt auch in unserem Christsein. Und ich möchte euch es immer wieder auch sagen, lest täglich da drin, morgens, abends, nutzt das Wort Gottes und macht es praktisch. Es ist ein wertvolles Buch und jeder, der angefangen hat, darin zu Hause zu sein, der kennt diesen Wert. Ihr, die noch keine Bibel habt oder sie zu wenig nutzt, besorgt euch eine Bibel. Wenn es Geld nicht reicht, dann meldet euch bei uns, bei mir. Wir werden einen Weg finden. Ich möchte es unterstreichen, Gottes Wort ist wichtig. Wer meint, wir können es einschließen und bei Bedarf vielleicht wie so eine Verbandsapotheke, wenn denn mal das Pflaster nötig ist, rausholen. Der hat was nicht verstanden. Nehmt dieses Wort Gottes und lebt da drin. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich beschäftige mich gerne mal mit Worten, auch wenn ich kein Philosoph bin. Aber Licht ist eine eine physische Ursache. Ja? Durch eine physische Ursache wird etwas sichtbar. So ist Licht, ja? Licht ist eine Schöpfertat Gottes. Steht schon auf den ersten Versen auch in den ersten Kapiteln der Bibel, dass Gottes war, der gesagt hat, es werde Licht. Also eine Schöpfertat Gottes dahinter. Und somit würde ich sagen, ist auch Gott der Vater des Lichts. Gott ist der Vater des Lichts, so wie Edison der Vater auch der elektrischen Glühbirne ist. 1879 hat er es hinbekommen, einen langlebigen Kupferfaden oder wie heißt es, einen Kohlefaden, Glühlampe, die zusammenzubasteln und brachte damit in dieser Form einzigartig das erste elektrische Licht quasi in unsere Kultur. Im übertragenen Sinne wird das als Licht bezeichnet, was Licht ausstrahlt. Ja? Glühbirne, Fackel, Lampe. Und im biblischen Sinne wird das als Licht bezeichnet, was der Sünde abgewandt ist, der Sünde entgegengesetzt ist. Dann gibt es Werke des Lichts und es gibt die Gerechtigkeit, Wahrheit so weiter. Die Bibel sagt deutlich, Jesus selbst ist das Licht der Welt. Im johannesevangelium wird es ganz eng auch zusammengebracht, im ersten Kapitel, das Wort und das Licht. Das Wort wurde Fleisch, Jesus selbst ist das Wort. Ich möchte euch nochmal eine kurze Zeitskala auch überhaupt zu der Entwicklung von Licht mitteilen. Nur drei Haltepunkte. 50.000 vor Christus, das ist ein langer Zeitraum, bestimmt wissen wir nicht, das sagen die Historiker, gab es die ersten offenen Feuerstellen. 8.000 vor Christus gab es so etwas wie Schalenlampen. Dort gab es Behältnisse, in denen man Öl, Fette oder auch Wachs hineinführte, füllte über so einen Docht. Und damit haben Menschen sich künstliches Licht auch hergestellt. Sieben vor Christus gab es Tonlämpchen. Es gibt so eine lange Geschichte. Ja. Ich möchte noch mal diese beiden Überschriften formulieren. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und die Frage, ist dieser Scheinwerfer richtig eingestellt? Oder vielleicht sogar noch vorgeschaltet die Frage, brennt das Öl überhaupt? Was gibt uns eigentlich auf unserem Weg, in unserem Leben Orientierung? Woran orientierst du dich? Wir haben ein Ziel als Christen, wir wollen einmal bei Gott sein. Aber unser Leben, woran orientieren wir es? Was ist eigentlich unser Weg, den wir gehen müssen? Ich frage uns mal persönlich, vielleicht auch mal so als eigene Frage, in welche Richtung steuert dein eigenes Leben zurzeit? In welche Richtung bist du eigentlich unterwegs? Gibt es überhaupt ein festes Ziel in deinem Leben? Ich frage es auch mich. Auf welches welche Richtung steuere ich eigentlich zu? Ihr kennt dieses Motto. Der Weg ist das Ziel. Ich persönlich kann damit durchaus was anfangen. Ich bin gerne unterwegs, das weiß meine Frau und auch meine Kinder. Ich liebe es zu entdecken. Ich freue mich an allem Neuen, was ich sehen kann. Ich bin gerne unterwegs, wo es Berge gibt, frische Luft, Farben. Ich komme jeden Tag von der Arbeit nach Hause mit dem Fahrrad. Manchmal sogar bei Regen. Und wenn ich zur Zeit gerade in den letzten beiden Wochen sehe, wie prachtvoll die Blüten dort blühen, ja, das berührt mich. Ich kann mich da richtig drüber freuen. Und ein Stück weit kann ich damit was anfangen. Der Weg ist das Ziel für mein Leben. Aber spätestens, und das werden die Ranger bestätigen, spätestens am Abend eines jeden Tages gibt's es da ein Problem wenn ich sage, der Weg ist das Ziel. Spätestens am Ende jedes eines Tages brauche ich ein Ziel. Da, wo ich zur Ruhe komme, da, wo ich mich hinlege, da, wo ich einfach mal schlafen kann. Und ich glaube generell, wer für sein Leben dieses Lebensziel ausgibt, der Weg ist das Ziel. Ich lasse mich treiben, mal schauen, wo ich ankomme. Das ist nach meinem Empfinden kein tragfähiges Lebensziel. Das entspricht auch nicht dem, was ich glaube, was Gott in seiner Schöpferkraft, in unsere DNA hineingelegt hat. Er hat in jedes Herz einfach hineingelegt, auch diese Grundfragen, wohin, woher, warum, wozu lebe ich einfach. Und mir ist noch bis jetzt kein Mensch begegnet, der diese Fragen eigentlich nicht formuliert hat. Wozu lebe ich? Wohin lebe ich und warum? Das sind wichtige Fragen, das ist vielleicht sogar ein bisschen philosophisch. Das sind große Fragen des Lebens, aber wenn ich über dieses Wort nachdenke, dein Wort ist ein Licht auf meinem Wege, dann muss ich mich ja auch fragen, in welche Richtung geht es eigentlich? In welche Richtung steuert mein Leben? Und auch solche Fragen es gibt Unternehmen, die verdienen damit Geld, Antworten auf solche Fragen zu geben. Es gibt Religionen, Philosophen, Theologen und, und, und. Alles, alles Möglichkeiten, wo wir Fragen bekommen. In der Bibel finden wir auch eine ganze Menge dazu, aber nicht immer nur Einfaches. Ich möchte eine kurze Passage oder einige Abschnitte mal, auch aus der Bibel zitieren von Salomo. Salomo ist einer ist ein außergewöhnlicher Mensch gewesen. Ich muss ihn euch nicht erklären. Die Bibel beschreibt ihn als einen der weisesten Männer unserer Geschichte und er selbst in seiner er war ja nicht immer nicht immer ganz einfach auch in seiner Nachfolge und seiner Beziehung zu Gott. Wir wissen nicht genau, auch wie am Ende so er wo er angekommen ist. Er war anders als sein Vater, nicht ganz so nah am Herzen Gottes. Aber er philosophierte in seiner Weisheit über das Leben. Und wenn man das mal liest im Prediger, das ist schon fast melancholisch. Das ist eine tiefe Traurigkeit, die ihn da erfasst. Aber da steckt auch viel Wahrheit hinter. In seiner Philosophie über das Woher, Warum, Wohin, kommt 23-mal der Begriff Arbeit vor. Es kommt 22-mal der Begriff Böses vor. Es kommen Begriffe wie neunmal betrübt im Geist vor. Und in seiner ganzen, in seiner ganzen Lebensresignation, die er dort scheinbar niederschreibt, und auch da glaube ich, dass eine Inspiration des Heiligen Geistes dahinter steht, formuliert er ein ein Zitat, das ihr schon mal gehört habt, und Er sagt, alles ist eitel. Das ist ein Begriff, der ist heute sperrig. ja. Aber es ist einfach zu übersetzen und in alledem, was er quasi, und ich komme da gleich nochmal drauf zu, was er dort resümiert, sagt er, eitel, es kann bedeuten, ist etwas, was leer ist, inwendig, hohl. Da ist kein bleibender Wert dahinter, schreibt er. Oder eitel ist das, was zur Enttäuschung führt. Und am Ende setzt er noch einen drauf in dieser Eskalation und er sagt sogar, alles ist ganz eitel. Und ich möchte euch mal auch mit, ein bisschen mitnehmen, was er dort sagt. Im Prediger 1, Vers 14, ich muss jetzt mal nachblättern, wo ich den genau finde. Prediger 1, Vers 14, und dort schreibt er, ich sah all das tun, das unter der Sonne geschieht. Und siehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Das ist eine ganz schön tiefe Lebensresignation, oder? Dann geht es weiter im zweiten Kapitel. Wohl an, ich will leben, sagt er. Und das hat er umgesetzt und das hat er auch getan. Er hat gelebt. Er hat seine Träume, seine Pläne verwirklicht und selbst als er das als Lebenserfahrung hinter sich hatte, resümiert er, ich komme zu dem Schluss, es ist eitel, es ist ohne bleibenden Wert gewesen. Kapitel 2, Vers 4, dort steht, ich tat große Dinge, ich baute Häuser, ich gestaltete. Er ist kreativ geworden, hat ist ist schöpferisch unterwegs gewesen und am Ende resümiert er, ich habe das getan, aber es ist leer inwendig, es ist ohne bleibenden Wert. Was für eine tiefe Lebensresignation muss ihn bei dieser Erkenntnis inwendig gepackt haben. Vers, Kapitel 2, Vers 6 steht es, er legte Gärten an, er gestaltete die Natur. Ich kann mir vorstellen, das war schon was, was das Auge wirklich erfreut und selbst unter dieser Sache schreibt er, es war eitel, es war leer. Dann geht es weiter, er hat noch eine ganze Menge an Aspekten, die er dort mitbeleuchtet. Er herrschte über Knechte und merkt, Mägde. Und auch das, sagt er, war es am Ende nicht, was innerlich die Frage nach dem woher, warum, wozu, nach dem Ziel seines Lebens beantwortet hat. Auch der Aspekt, ich bin herrschend, ich habe eine Position. Er war noch nicht fertig. Er sagte, ich sammelte Silber und Gold und edle Steine. Und am Ende habe ich resümieren müssen, resümierte er, auch das ist eitel und war leer. Ich habe am Freitag im Radio gehört, dass wir Deutschen sagen und schreiben, 5.000 Billionen Euro an Vermögen in Form von Bargeld, Wertpapieren, Aktien besitzen, Komma, ohne Immobilienbesitzer. Wir leben in einem Land, wo dieses wir sammeln Gold und Silber ganz, ganz stark ist. Ein Lebensziel, was auch in unserer Gesellschaft uns prägt. Und ich bin da gar nicht, ich sage nicht, dass es schlecht ist, grundsätzlich, weil wir profitieren davon. Wenn ihr arbeitet und ihr bekommt euren Lohn und könnt eure Familien versorgen, es ist ein Segen Gottes. Es ist ein Segen Gottes und die, die am Existenzminimum knabbern und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, die wissen, was das bedeutet. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber... Ich möchte nochmal zurückkommen, resümieren, ist das mein Lebensziel? Ist das die Antwort nach dem woher, wohin, warum, wozu? Ich glaube, das bleibt am Ende leer, das bleibt am Ende hohl. Wenn es mein Lebensziel ist zu herrschen, eine herausgehobene Position und Stellung in meiner Firma, in meiner Gesellschaft zu kleiden und die Leute, die rackern sich ab. Wie viele gibt es, die sind wie Workaholiker? Ich gehöre ein Stück weit auch dazu, sagt meine Frau. Ich bin immer unterwegs. Ähm, ihr habt, nicht recht, habt euch auch schon recht. Aber es ist immer die Frage, ist es mein Herz? Ist das mein Ziel, wofür ich mein Leben einsetze? und Wofür ich sage, dafür lohnt es sich zu leben? Ist es meine schöpferische Energie, die ich umsetze und gestalte? Ist das mein Lebensziel, um diese innere Frage nach dem Woher Wohin, warum, wozu zu beantworten? Salomo war noch nicht fertig, Kapitel 2, Vers 10. Das ist eine tiefe Melancholie, die ihn dort erpackt. Er sagt: Alles, was mein Auge erwünscht hatte, gewährte ich ihnen. Und er hat gesagt: Selbst am Ende dessen musste ich resümieren, es war eitel und es war leer. Merkt ihr, ich sage mal, Bibel, die, die Bibel ist ein Handbuch fürs Leben. Ich möchte gar nicht, dass wir in Resignation dort reinkommen, sondern einfach auch mal resümieren, was heißt das und wie leben wir heute? In welche Richtung steuert mein eigenes Leben? Welche Vorstellung habe ich von dem, was Gott sich gedacht hat mit meinem Leben? Woher, wozu, warum? Was sind meine Werte, die mich innerlich antreiben? Welche Ideale sind es, die mich befeuern? Die mich manches mal auch ausbrennen lassen? Und es ist gut, sich auch solchen Fragen zu stellen. Und die Bibel ist ja noch lange nicht fertig. Ja. Es ist gut, sich solchen Fragen zu stellen und zu fragen, bin ich wirklich auf dem richtigen Weg unterwegs? Ist das Wort Gottes, was ja Leuchte und Licht auf meinem Wege ist, ist es eingeschaltet? Brennt dieses Licht eigentlich noch und ist der Scheinwerfer wirklich justiert? Oder muss ich nicht, wenn ich ehrlich sein, ehrlich bin sagen, ja, viele dieser Ziele, das sind auch ganz, ganz wichtige Ziele in meinem Leben und Ideale, denen, denen folge ich. Vielleicht kennst du selbst resignierte Momente in deinem Leben und wir sind ja schon einige auch, die hier unter uns sitzen. Die haben schon ein paar Jahre mehr auch auf dem Puckel. Lebenserfahrungen, ihr kennt Ernüchterungen, zerplatzte Träume. Auch im hohen Alter sich zu fragen, war es das gewesen? Bin ich auf dem richtigen Weg unterwegs gewesen? Das ist eine wichtige Frage. Ihr Jungen, ihr habt Ideale, vor euch steht die Welt. Ihr träumt von allem Möglichen: von Geld, von Liebe, von Freizeit, von Spaß haben, gesund sein, erfolgreich sein. Ich will euch diese Freude auch gar nicht nehmen. Gott ist ja keiner, kein Spielverderber, der sagt, meine. Meine Kinder, die müssen sich einschließen hinter dicken Mauern. Das sagt er ja gar nicht. Er hat Freude daran. Er ist der Schöpfer des Ganzen. Aber dahinter steht ja sein Schöpfergedanke. Alles ohne Gott, ohne eine Ausrichtung auf ihn, wird leer und hohl bleiben und wird dieses innere, diese innere Fragestellung niemals, diesen Hunger niemals stillen können. Und es ist gut, das zu realisieren, Vielleicht ist auch der Grund, warum so viel betrübt sein auch vielleicht in unserem Leben ist. Wir uns fragen, warum habe ich so wenig Freude in meinem Leben? Vielleicht uns aber auch Gott sagt, ich möchte dir die Freude gar nicht, vermehr, äh, gar nicht verwehren. Aber wenn du denn auf meine Ziele fokussiert bist, wenn das dein Herz prägt, dann würdest du vielleicht sogar mehr Freude haben und nicht nur Frust. Da steckt viel hinter. Gottes Wort ist ein... Licht auf meinem Weg. In dem, was dort geschrieben ist, und da ich sage ich, schaue gerne auf Worte, dort schreibt der Schreiber: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich schreibe: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, dann ist das ein Ausdruck einer persönlichen Beziehung. Sonst würde ich schreiben, das Wort oder das Wort von, von Frau Merkel. Aber wenn ich sage, dein Wort, dann ist das ein Ausdruck einer persönlichen Beziehung, einer Beziehungsebene, ist ein Licht auf meinem Weg, schreibt der Schreiber. Und so merkt man, da bleibt das gesprochene Wort auch auf dieser Beziehungsebene zu Gott nicht in der Theorie, sondern da gibt es eine aktive Verknüpfung, zu der Gestaltung des eigenen Lebens. Und da ist ein Schlüssel drin, den uns die Bibel zeigt. Sagt, ja, Beziehung zu Gott und auch unser Weg. Das ist eng verknüpft und ist ein Licht auf meinem Weg. Ja, wunderbar. Ich möchte euch mal ein paar Antworten geben, auch die die Bibel uns an verschiedenen Stellen, auch zu Sinn des Lebens, woher, warum, wozu, gibt ohne den Anspruch zu haben, auch nur annähernd umfassend zu sein. Aber ich möchte es dennoch wagen. Ganz auf den ersten Blättern der Bibel sagte Gott in seinem Schöpfungsakt, lasst uns Menschen machen. Ich glaube, dieser Schöpfungsgedanke, lasst uns Menschen machen, bringt zum Ausdruck, dass nichts, was Gott geschaffen hat, sinnlos ist. Das möchte ich uns sagen. Alles, was Gott geschaffen hat, er resümierte, es war gut, es war sehr gut. Und es war, es war ein Schöpfungsakt auch in dieser Kombination der Dreieinigkeit Gottes. Und wir auch als Menschen, als Krone der Schöpfung, es war Gottes Plan, uns zu schaffen. Und allein, weil es sein Plan war, haben wir ein Lebens, sind wir lebenswert. Wir sind geachtet. Er hat Würde und uns hineingelegt. Er hat einen Teil von sich, seinen Arten in uns hineingegeben und uns damit auch ein Leben und Lebenssinn gegeben. Er gesagt hat, ich schaffe, weil es mein Herz ist. Und wenn hier einer sitzt, der Lebenskrise hat und vielleicht fragt, warum lebe ich überhaupt und welch einen Wert hat mein Leben? dann darfst du wissen, weil Gott es wollte. Weil Gott es wollte. Und er hat gesagt, es ist gut, dass du lebst. Das ist eine wichtige Frage. Das ist keine einfache, keine billige Antwort. Es ist, weil Gott es wollte. Wir haben gesehen, auch in den letzten Wochen, als dieser Co-Pilot diese Maschine dort zum Absturz gebracht hat, offensichtlich. Und damit so ein Leid auch über die Angehörigen gebracht hat, einschließlich auch seiner eigenen Familie. Wo Menschen, aus welchen Gründen auch immer, wir werden es vielleicht nie ergründen können, aber sagen, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ob aus Krankheitsgründen, aus anderen Gründen, wir wissen es nicht. Sie bringen es in dieser Form zum Abschluss, und er ist nicht der Einzige, vielleicht einer der wenigen, die in dieser Form auch den Mittod von anderen in Kauf genommen haben. Aber es gibt so viele, die können über keine Brücke laufen und stehen an keinem Bahnsteig, ohne diese innere Stimme vielleicht zu hören springen. Eine tiefe Lebensresignation sich in ihnen breit gemacht hat, wozu lebe ich eigentlich, mit welchem Sinn. Und ich möchte uns sagen, möchte euch sagen, Gott hat einen Sinn hineingelegt in unser Leben. Es ist nicht sinnlos. Wir haben auch nicht das Recht, dieses Leben einfach wegzuwerfen. Und bitte Gott, dass er dir zeigt, auch wie groß seine Liebe in diesem Schöpfungsakt zu dir persönlich war. Das ist mir ein wirkliches Herzensanliegen. Ich weiß, ich habe selbst in dieser Gemeinde, ich ohne dass ich dadurch Seelsorgegespräche preisgebe, aber auch schon gehört, auch in unserer Runde, Menschen darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden, vorzeitig. Ich möchte es euch sagen, lasst das, lasst das. Fragt nach dem lebendigen Gott, dass er euer Herz anspricht. Die Bibel sagt im Neuen Testament, und da gibt es so viele Dinge, die uns zeigen, was Gottes Plan ist. Matthäus 6, Vers 19 bis 25, dort steht, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Lebt, Legt euch nicht krumm, um noch mehr zu erreichen. In meiner Nachbarschaft, ich lebe in einer ganz normalen Siedlung, da ist so Standard, dass vor den Haushalten drei Autos stehen. Zwei bis drei Urlaube, ich weiß nicht was. Es ist den Menschen so wichtig, dass es ihnen gut geht. Dieses, ich kann nur ruhig schlafen, wenn ich weiß, ich bin abgesichert. Und das führt ja zu so vielen Dingen. Ja? Unser Geld legen wir dann hoffentlich gewinnbringend an oder noch gewinnbringender. Am Ende können wir aufgrund des Risikos, was wir eingehen, nicht mehr ruhig schlafen. Und sagen Gott, wo bleibt meine Sicherheit? Hilf mir. Gott sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Hört doch mal, was der Salomo gesagt hat. Er hat ja mehr als wir. Ja? Sammelt euch nicht, hängt nicht euer Herz da rein. Es wird nicht diese Frage beantworten, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und da bleibt die Bibel ja nicht im Geheimnisvollen, was das heißt. In diesem Preisgericht steht es zum Beispiel drin. Wo Gott sagt, alles, was ihr meinem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich freue mich und mein Herz ist da von bewegt, von, von den Migranten, die wir in unserer Runde hier haben, in unserer Gemeinde. Von dem tamilischen Arbeitskreis, die auch alle eine Flüchtlingsgeschichte hinter sich haben. Und das ist einer auch der praktischen Dinge, die wir auch als Gemeinde da dürfen wir dankbar sein und von ganzem Herzen weiter dankbar sein. Wo wir uns Schätze im Himmel sammeln. Es wäre einfach zu sagen, wir kümmern uns um uns selbst. Ja, wir ärgern uns vielleicht über das ein oder andere, was die ein oder andere Gruppierung in unseren Räumen hinterlässt oder besser nicht tun sollte. Es ist richtig. Manches, ich heiße es ja nicht gut. Aber in meinem Herzen, ich sage, ich habe ein offenes Herz für meinen Nächsten. Liebe Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Ein Lebensziel ist diese Frage nach dem woher, warum, wozu, wohin, der Form beantwortet. Ich sammle mir Schätze im Himmel. Gott sieht das. Ja, es ist eine Aufgabe von uns und ich heiße euch, die ihr nicht in diesem Land geboren seid, von ganzem Herzen willkommen. Ich habe mit einigen von euch gesprochen und ihr habt mir auch die Geschichte eurer Flucht erzählt und es ist eine Odyssee. Lest, was in den Tagen in der Presse stand, wie viele Tausende im Mittelmeer wieder auf dem Weg in ein neues Leben, hin zu einer lebenswerteren, einem Leben, ihr Leben gelassen haben. Menschen, sie ausgebeutet haben, sie mit vielen tausend Euro auf diese Seelenverkäufer gebracht haben. Einer von euch erzählte mir, ich glaube, ihr seid, du bist, oder ihr seid nach in die Türkei angekommen und immer in der Gefahr auch wieder zurückgeschickt zu werden in einem Fußmarsch, der länger als einem Fußmarsch länger als ein Jahr dauerte, bis hier nach Deutschland über Rumänien, Bulgarien, immer nur nachts unterwegs. Gott hat euch von ganzem Herzen lieb und wir heißen euch herzlich willkommen. Und das ist einer auch der Ausdrücke meines Herzens. Lasst uns unsere Herzen offen haben für, für Menschen, die wir lieben dürfen. Jeder, der sich in der Form investiert und sein Leben auch in den Bahnen Gottes führt und sagt, Herr, ich danke dir, wir sind alle nach deinem Bilde geschaffen. Ich danke dir für jeden, auch dem ich dienen darf, der Raum in unserem Land findet. Bewahrt eure Herzen vor rassistischen ausgrenzenden Punkten. Es ist nicht Gottes Ziel, es ist der Egoismus der Menschen, der Abgrenzung. Ich teile nichts von dem, was ich habe. Und hört, was Salomo sagt. Er sagt, es ist eitel und leer, wenn wir meinen, das würde diese Frage unseres Herzens beantworten. Dein, Licht ist mein, dein, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe nur so viele Dinge in meinem Herzen Ich möchte Sie einige Sachen, weil ein Punkt, der ist mir noch ganz wichtig. Einfach nur überschriftsmäßig sagen, Orientierung des Wortes Gottes, fürchte dich nicht, du bist mein. Seine Zielrichtung auch Gottes Wortes. Gott spricht uns frei von unserer Schuld im Römer. Ich frage nochmal diese Frage, ist der Scheinwerfer des Wortes Gottes in unserem Leben wirklich richtig eingestellt. Ich war vor zwei Wochen mit meinem Motorrad beim TÜV, stand vor diesem Tor der DEKRA und habe nochmal eine Scheinwerferkontrolle gemacht und wunderte mich, warum da nur so eine Funzelbrand, das war nur das Standlicht. Kam zu dem Entschluss, es macht wahrscheinlich keinen Sinn jetzt, äh, die TÜV-Plakette zu bekommen. ATU war nicht weit, dadurch habe ich dann einen neuen Schein, eine neue Lampe bekommen und habe die montiert. Und die brannte hell. Das war gut, dass ich die getauscht habe. Aber damit war das noch nicht war war, war die TÜV Plakette noch nicht bekommen. Als er nämlich dann seine, seinen Spiegel vor mein Motorrad hielt, äh, das Ding hat jetzt 17 Jahre auf dem Puckel, äh, sagte er Was ist denn mit Ihrem Scheinwerfer los? der scheint ja sonst wohin. Er meinte ich ja, ich habe die erst gerade eingebaut, das Ding. Und dann meinte er, so kann ich sie nicht fahren lassen. Dann war er so freundlich und sagt, lassen Sie uns mal gemeinsam schauen. Und dann hat er diese Scheinwürferbirne oder diese, diese Birne mit mir zusammen richtig in diese Fassung hineingebracht. Und dann hat er gesagt, das sieht doch schon ganz viel besser aus. Jetzt können Sie was sehen. Und vor allen Dingen, sie blenden nicht den Gegenverkehr. Liebe Geschwister, das war mir so ein bisschen auch, auch ein kleines, ein kleines Bild auch für unser Leben als Christen. Wenn Gottes Wort nicht auf den Weg unseres Lebens gerichtet ist, sondern irgendwohin scheint, ja, dann kann es uns nicht Wegweisung sein. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir wären eher Blender für andere. Und ich möchte kein Christ sein, der dem anderen vielleicht blendet. So tun, als ob alles in Ordnung ist. Aber in Wahrheit ist da nichts dahinter. Und ich möchte nicht der sein, und auch die Bibel spricht darüber an anderer Stelle, achtet darauf, dass niemand durch euren Lebenswandel zu Fall kommt. Dass durch euren Lebenswandel andere verführt werden, der Sünde wieder anheimzufallen. zu fallen. Und das ist ein Stück weit, wenn meine Lampe, wenn die Lampe des Wortes Gottes in meinem Leben nicht richtig ausgerichtet ist, dann kann es durchaus sein, dass andere mein Leben anschauen und sagen, ja, was der darf, das darf ich auch. Sie werden geblendet, kommen vielleicht selbst zum Schaden. Gottes Wort muss ausgerichtet in uns sein, auf den Weg und nicht irgendwohin. hin. Ja, das ist mir eine wichtige Botschaft. Und ich komme jetzt mit einem weiteren kurzen Bild noch denke mal, auf die Zielgerade. Und das ist eine Standortbestimmung, die wir auch durchführen können. Jeder für uns selber. Auf dem Weg ist es wichtig, seinen Standort zu bestimmen. Wo bin ich eigentlich? Welche Richtung geht mein Leben eigentlich? Welche Ziele sind in meinem Leben drin? Und ich bin davon überzeugt, die Bibel gibt uns, drei fixpunkte. Es gibt noch mehr in der Bibel. Ist aber drei Kernfixpunkte, an denen wir eine Standortbestimmung durchführen können. Das erste ist für mich das Wort Gottes. Damit eng verknüpft, im Johannes steht das Wort wurde Fleisch, das Wort Gottes ist nicht nur das geschriebene Wort, sondern ist auch Jesus Christus. Dieser eine Satellit dieser Kernsatellit, das Wort Gottes, ist ganz, ganz entscheidend, um eine Positionsbestimmung des eigenen Lebens durchführen zu können. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich glaube, einer der zweiten Fixpunkte, und das entspricht auch dem Zeugnis des Neuen Testamentes, ist die Gemeinde. Ist Im Rahmen einer Standortbestimmung, wir eine Gemeinde brauchen. Wegweiser brauchen wir auf dem Weg. Wenn ich nicht mehr weiß, wie ich weiterkomme, dann brauche ich jemanden, den ich fragen kann. Insofern Gemeinde in ihrem Wert zu erkennen, nicht nur als Tankstelle, sondern auch Verantwortung füreinander zu haben, auch mit dem Aspekt, dass wir einander in Liebe korrigieren und sagen, fokussiere deinen Scheinwerfer mal neu. Ja, ja, es tut uns weh, wenn Leute uns auch in der Form mal sagen, hör mal, das, was du da machst, das finde ich Käse. Es tut uns weh, wenn sie recht haben, es ist es gut, mal hinzuhören. Insofern glaube ich, in der Standortbestimmung ist auch immer Gemeinde ein ganz wichtiger Punkt. Und einer der, ein dritter Fixpunkt, es ist für mich der Heilige Geist. Das ist die Stimme dieses Navigationsgerätes die uns den Weg weist. Jesus sagte, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Manche haben das Wort Gottes und das wird sehr, sehr unregelmäßig in ihrem Leben angewendet und sie wundern sich, dass sie vom Wege abkommen. Gemeinde, da gibt es viele, die sind sehr kritisch. Es gibt auch Internetgemeinde, glaube ich, mittlerweile. Ja, auch eine menschliche Option, ob sie wirklich zur Standortbestimmung reicht, ich glaube, wir werden alle nicht gesund sein wenn wir nur Pommes essen oder nur uns einseitig ernähren es braucht die Vielzahl es braucht auch mal ja, auch mal das kritische Wort meines Nächsten aber auch mal in Zeiten tiefster Traurigkeit die Gebetsunterstützung den Trost des Anderen Gemeinde in ihrem hohen Wert wenn du, dich, wenn du das erkennst Licht, in meinem Licht auf meinem Weg, das Wort Gottes, Gemeinde hat ihren Platz. Das ganze Neue Testament, Gemeinde, Braut, Christi. Zubereitet auf den Tag seiner Wiederkunft. Finde deinen Platz in der Gemeinde, nimm ihn ein. Gott wird dich segnen. Es hilft dir, dass du eine Standortbestimmung und auch auf dem Wege deines Lebens nicht vom Wege abkommst. Und eine dritte Sache, der Heilige Geist. Es gibt neun Früchte des Heiligen Geistes. Es gibt die Charismen des Heiligen Geistes. Es hilft nicht, wenn wir über dem Heiligen Geist Bescheid wissen. Das hat auch Jesus nicht gemeint. Er hat gesagt, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er sprach von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist dieses Gleichnis der Jungfrauen, die genug Öl dabei hatten. Dieses Bild der Lampe kommt da wieder rein. Der Heilige Geist Bestandteil deines Lebens ist. Ansonsten ist alles Anstrengung aus eigener Kraft. Er hat gesagt, er, der Heilige Geist, wird euch in alle Wahrheit führen. Er ist die Stimme in deinem Herzen, die dir sagt, du solltest lieber einen anderen Weg wählen. Du solltest dich entschuldigen. Du solltest vergeben und nicht hassen oder wieder hassen. Diese Stimme, dieses Überführtsein von Sünde und Schuld, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ihr lieben Geschwister, wir brauchen uns nicht zu schämen, wenn wir auch als Gemeinde in Zungen beten und das praktizieren, was in seinem Worte steht und ihn einladen, dass er bei uns zu Hause ist und uns nicht schämen für das, was Jesus uns verheißen hat. Reinhard Dolonska sagte jetzt am Ostermontag, ich durfte ihn noch mal hören in 88 Jahren, ich habe mich als Zwölfjähriger unter seiner Verkündigung das erste Mal bekehrt. Er sagt, er beobachtet in seiner Zeit, dass der Heilige Geist zunehmend ein Stiefkind in den Gemeinden wird. An den Rand gedrängt, er ist nicht mehr salonfähig, er wird totgeschwungen Es hat keinen Werten bei uns. Gott hat Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, auf das er kommt. Und er wird euch führen. Zu sagen, ich habe ein Verlangen, dass dieser Geist Gottes in meinem Leben zur Entfaltung kommt. Und nicht nur Wissen anhäufen, sondern ich möchte erfahren werden, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Diese drei Hauptfixpunkte sind zur Standortbestimmung. Nach meinem Bibelverständnis unerlässlich. Dass dein Wort ein Licht auf meinem Weg ist und dann auch diese Lampe nicht verlöscht keiner von euch hat gesagt, ich soll zum Ende kommen. Aber ich muss jetzt zum Ende kommen. Es ist mein Herz, dass Gott durch sein Wort zu uns redet. Ich bin dann nur Bote, nur ein schwacher, ein schwacher Mittler. Aber ich möchte, dass wir uns auch diesem, Gottes, diesem Worte Gottes stellen. Und ich möchte euch die Gelegenheit dazu geben, vielleicht eine Kurskorrektur durchzunehmen, eine nachhaltige. Vielleicht einige Punkte in eurem Leben zu korrigieren. Weil sagst du, ich habe immer nur gehört von dem Heiligen Geist, aber was ihr da meint und was es ist, das ist mir fremd. Ja, auch in dieser Gemeinde werden wir wieder für Menschen beten. Und das kann auch heute geschehen. Sie auch in dieser Form die Taufe im Heiligen Geist empfangen, wie sie auch in der neuen Gemeinde zu finden ist, in der neutestamentlichen Gemeinde. Ich möchte euch einfach dazu einladen, dass ihr euch dem Herrn stellt. Da, wo ihr Fürbitte braucht, da, wo ihr Gebet braucht, kommt nach vorne. Ich denke auch Heiko, vielleicht auch der eine oder andere wird bereit sein, auch mit euch zu beten. Ich möchte euch einladen, da, wo ihr steht, einfach mit dem Herrn jetzt in Kontakt zu treten. Ich glaube, Gott wird euch begegnen und er wird sein Wort. Es wird diese Weisung und diese Lichtkraft entfalten in unserem Leben, wenn wir uns dem stellen. Amen. Sandra, magst du mit uns noch einen Chorus singen und lass uns dabei aufstehen, wenn es Licht drängt, auch dort nach vorne zu kommen, dann ist euch das auch freigestellt.